0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， dot <天>各大应用市场均可下载。三千六百多年前，楚人在商朝军队的驱逐下，被迫离开中原，向南迁徙。几百年间，楚人在黑暗中。等待着重回中原怀抱的机会，推翻了商王朝后，他们终于拥有了自己的国家。然而，周昭王率军南下攻楚，楚人回归中原的满腔热情被周王朝的傲慢和冷漠浇灭。楚国国君熊渠以封死为王的惊人之举，发出一个石破天惊的信号。楚国要使天下刮目相看。国一举灭楚的计划，在楚人反抗的呐喊中灰飞烟灭。楚国在惊涛骇浪中逃过了灭顶之灾，而只知进不知退的吴国，由骤兴到灭亡，如同昙花一现。楚威王的成功，让楚国登上了盛世顶峰。然而。产生剧变的政治制度，如同狂风，能瞬间吹落所有的繁华。五风盛行的楚国，在遇到各种特殊的自然现象时，首先想到的是占卜。占卜过后。开始派人告诉楚昭王，一连三天太阳边上有红云，这个征兆说明昭王将遇到大祸。唯一的办法是举行禳灾之祭，用法术将这场大祸转移到令尹和司马等大臣身上
0: 。按说如果说是一般的国君的话。他就会心安接受这一个结议，因为什么呢？国王是一国之君，是不是？他把自己的灾难转移到他的臣子身上去，保全自己，这是太正常不过的事了。但是楚昭王坚决拒绝。楚昭王说：“呃，把我这个心里的病转移到我的这个胳膊上去，这不还是在我的身上吗？意思就是说，我的大臣是我身体的一部分，是不是？”他说：“我坚决不同意这么做
1: 。”楚昭王拒绝将祸患转嫁于他人，孔子因此称赞楚昭王宽厚、明事理。不久后，楚昭王因病去世，但是政权平稳转移给了他的儿子楚惠王。他的几位兄弟尽心辅佐侄子，继续昭王休养生息的政策，楚国重现上升势头。在惊涛骇浪中逃过了灭顶之灾，经历了严酷考验之后，他表现出强大的自我修复能力。从表面上看，楚国的自我修复是因为楚昭王个人品质的出色；如果向深层发掘，就会看到楚昭王一言一行背后深厚的文化力量。时代起，楚国的物质力量持续上升，楚国的文化厚积薄发，摆脱了长期以来落后于中原各国的局面。其中最有代表性的文化成就是老庄哲学。老庄文化与居于东部齐鲁的儒家和居于西北魏秦的法家三足鼎立。成为影响中国后世文化发展的一个重要源头。在这三家之中，老庄哲学以其精辟深邃独树一帜
0: 。那么他那个方案是有点介所谓的五五点五五五的方案，它不像、呃、既不像孔子那种提倡周理的礼乐文明的维系人与人之间的关系，也不像墨家提倡一种宗教的呃，更不像后来的法家提倡一种刑刑法。他是采取一种所谓的放任自流的一种无为的政治
1: 。多水的南方催生了老子深邃而流动的智慧。对于水，老子有非常深刻的体悟。上善若水，水善利万物而不争。老子提醒统治者要重视百姓的愿望，即使知阳刚的险要。也仍要坚守阴慈的柔静心态，统治者要谦退平和，就像是能包容天下的溪谷一般。柔弱才能生刚强，刚强者容易折啊。水
0: 是最柔的东西，是天下之柔，但是它可以水滴穿是可以天下之至刚。你要想战胜别人，最好一个国家。不要一味的争强好胜，认为你可以仗势欺人，这样的话你会遭到忌讳。包括国王对大臣要谦卑，大臣对百姓，你也要恭敬。这都是老子他就是无为而治的一系列的，看起来都不是进取，但事实上我们从另一个角度来讲，他每一项都是为了更大的进取，更大的利益
1: 。楚昭王为人的谦退。施政的无为，与老子思想同样基于博大精深的楚国文化。正是深厚的文化基础，使楚国政治家们在挫折之后表现极为理智，迅速摆正了国家的方向。楚昭王的儿子楚惠王继承父亲休养生息的政策，楚国国力不断增长。前四百七十六年，越国起兵攻打吴国，历史再次重演。后发的蛮夷战胜了先发的蛮夷，吴国没能像楚国那样扛住身边另一个蛮夷之国的打击。由复兴到灭亡，吴国如同昙花一现。追根溯源，是因为他缺乏像楚国那样深厚的文化力量。战胜楚国之后，吴人更是志得意满，停止了进一步中原化的脚步。吴王夫差就曾经大言不惭地说：“我们是纹身的蛮夷之人，不值得用理智来要求，没有深厚的文化。”就意味着无人只知进不知退，只知放任自己的野心，不懂得留有余地。很快，这个强国在短暂称霸后，就迅速消失在历史中。消灭之后，楚国国势再度强势上扬。继昭惠中兴将近一个世纪之后，楚国又迎来了两位伟大的国王——宣王、威王。他们励精图治，勤政有为，对内坚持与民休息，不轻易动用民力；对外采取以静制动，既不轻率出动，又不错过时机。楚国尽量不发动战争，但是机会一旦出现，则全力出击，扩张领土。通过这种战略，楚国利用各国矛盾，不失时,时机地对外出击。在北面，楚国相继灭了老牌诸侯国蔡国以及杞国；在西面，楚国已经把疆土扩展到了巴蜀。在东面，楚国轻松击败了越国和齐国。楚国从来没有在如此短的时间内取得如此辉煌的战绩。当此之时，楚国的疆域在诸侯国中乃至世界上首屈一指。到楚怀王执政前期，也就是公元前三百二十三年，亚历山大大帝去世。他用武力拼凑起来的庞大帝国迅速瓦解，由此，楚国一跃成为世界第一大国。巨大的面积为楚国的国力奠定了坚实的基础，而这个世界第一大国交通条件的优越，更是他迈向盛世的助推力量。楚国地处南北之交，水路交通便利，天下独步。由水路溯江而西，可达巴蜀间地区；通过汉淮诸水，可以北上中原，与中原互通有无。沿江东下吴越，可以一日千里；通过湘江等水路，直通湖南乃至滇黔地区。一九五七年，鄂君启节在安徽寿县被发掘出土。这是怀王颁发给鄂君启用于水路运输货物的免税通行证。根据鄂君启节上的文字记载，当时水路运输动用多达一百五十艘船，并且一年能往返一次，可见楚怀王时期商业贸易规模之大。贵族墓葬中，考古学家经常会发现一种被称为“蜻蜓眼”的玻璃珠，它们胎色或渐黑，或赭红，或石绿，上面有蓝白相间的眼珠纹，充满了浓郁的异域气息。中国传统的玻璃来说
0: 是铅钡，哎，它这个成分主要是拉钙，大概就是玻璃的主要的成分了，这个、跟中国传统的不一样我特别说到他点的那个蓝彩姑，那个是中国绝对没有，啊，这两个都没有，那你说这个就是说，而且在埃及发现的同类型形制和纹饰都一样的，应该来说是属于啊
1: 那边传过来的。人们通常认为，中西文化交流是从公元前138年，汉武帝派遣张骞出使西域开始的。广为人知的丝绸之路，在那之后才被打通。其实，早于张骞大约四个世纪，楚国就已经开辟了中西文化交流的道路
0: 。那么，早于北方的丝绸之路啊，还有一条南方丝绸之路，它的起点是欧洲，那么经过西亚、南亚，再到中国的云南，终点呢，就是当时的楚国。这说明楚文化虽然是内陆型的，但是它很有开放性，比沿海型的这个齐文化、吴文化和越文化
1: 更有开放性。除了蜻蜓眼玻璃珠外，楚国墓葬中还出土过人骑骆驼铜灯，方座上骆驼四脚站立，驼峰中坐着一个人，两手举着灯柱。泽国楚地当然没有骆驼。所以，这种铜灯的设计灵感很有可能是源于遥远西北异域的驼队。正是通过南方丝绸之路，楚国与西域进行着密切的商贸往来和文化交流。楚国的产品不仅输往大江南北，还销往西伯利亚等中西亚地区，甚至远达希腊一带。楚国商人足迹之广，楚国经济开放程度之深，由此可见一斑
0: 。楚文化它，它它的经济上的开放性跟它文化上开放性也是一致的，所以楚文化它是一种开放性的文化。它既有的注意它本土了，也有的注意旁边的那种。包容了那种小的那种方国，给他灭掉了，他都其实更包容
1: 了中原文化。他就是海南白菜，有那么大。经历了重重风险，跨越了重重障碍，楚国终于登上了盛世巅峰，并创造了一个与西方古希腊文明相媲美的东方楚文明。前四世纪，一列车队从赵国出发，直奔楚国郢都。主车上坐着战国史上赫赫有名的外交家苏秦。今天，他要到楚国来拜访楚威王，说服楚国加入对抗秦国的六国联盟。经过多日奔波，苏秦的车队终于抵达了郢都。一座高大的城池出现在他的面前。两千年时光流逝，楚国郢都如今已是一片空旷，那些豪华的宫殿在时间中不堪一击，只留下一些残存的建筑遗迹。后世的考古学家就是透过这些蛛丝马迹。在跨越千年之后，还原了这座雄伟壮丽的济南城。考古发掘证明，这座城市城垣周长达 15.5 公里，共有八座雄伟的城门，南北还各有水门一座。城市面积为16平方公里，城墙高达14米左右，相当于三层楼高。至今残存的城墙顶面，宽度达到6到八米。可以并行两辆卡车，这一切都证明了这座古城规模的不同凡响。第一次来到楚国郢都，苏秦就被这座城市的繁华热闹震惊。周游列国，他从来没有见到哪个国家的都城如此繁盛，街上车水马龙，人头攒动，货物林立。苏秦的车队不得不一次次停下，与其他车队错车而行。二十世纪八十年代，考古学家在城里发现了市民生活区、商业区、作坊区遗址。此外，城内还发现了四百多口水井。济南城极盛时，有六万人家。人口三十万左右，在先秦时代，这样的人口规模说明它是一座超级城市。还没有从郢都街道的繁华中回过神来，苏秦的车队就已经驶入了城市中央的楚王宫殿区。这是一座苏秦从来没有见过的高大建筑，它高堂邃宇，体积庞大。台阶上两人才能环抱的柱子，显然是从深山中采发来的千年古树。除了气势恢宏，更令人心醉神迷的是整座宫殿的巧妙设计。为了达到最好的采光效果，这座宫殿的门窗采用了宽大的格扇。翘起的垫脚，纤巧的腰身，金碧辉煌的装饰。殿内墙上美妙绝伦的壁画，这一切让苏秦终于确信，楚国富庶繁华，天下罕有其匹。除了繁华外，楚国文化的独特个性也令苏秦印象强烈。他走遍天下中国，还没有见到哪个国家的文化如此风格独特。情怀和超乎寻常的想象力，在楚墓中出土的镇墓兽身上体现得淋漓尽致。这种用来守护墓主、镇墓辟邪的名气，构思绝诡奇特，充满了浪漫的神秘美感。和中原人崇拜龙不同，楚国人对凤有着异乎寻常的崇拜之情。楚墓中出土的虎座凤架鼓。虎仰首东俯，凤高大轩昂，立于虎背。楚人崇凤贬虎的风尚一目了然
0: 。你跟其他国家的文字比起来，楚文字的字体更修长，仰手伸脚，笔画呢也更富于变化，有很多的波折，很多的弯曲，所以你每个字看起来都像鸟那样灵活飞动。因此呢。后人把这类楚文字称为鸟书
1: 。楚墓中出土的文物，体现了鸟书的演变过程，从早期初见雏形，发展到更典型极致的阶段。鸟的头、身、尾、爪已经出现，可以说，鸟书展示了楚人的奇诡想象和浪漫情怀。文明它是越
0: 成熟，实际上它是越僵化。而这种江化都是需要有人打破的。往往的就是刚刚说这个南方这些楚人，这些蛮夷之区的人呢，他呢既去掌握了他这种理智的精髓，同时呢又能够利用自己的这种，我们倒不能说放荡不羁，但是他起码呢不给他给约束，来敢于突破。那文化的发展过程和我们今天所说的整体的社会改革和社会进步，都是一个不断的这个吸收传统、这个突破传统
1: ，然后再形成自己的这样一个过程。战国晚期。随着兼并战争愈演愈烈，中国大地上只剩下了七个主要国家：秦、楚、齐、魏、赵、韩、燕。秦盛期的楚国实力强大，但是突然崛起的秦国开始显露后来居上之势。苏秦不远千里。希望以六国联盟来抗衡不断扩张的秦国。此时，苏秦的合纵计划已经得到了五个国家的支持，唯独还缺少最为强大的楚国。只要他能说服楚威王加入联盟，就能避免六国的亡国之灾。苏秦知道，这是他最重要的一次机会。听到苏秦以六国联盟抗击秦国的谋略，楚威王看到了楚国的希望。秦国的崛起意味着虎狼时代的到来。当秦国骑兵一次又一次从高原俯冲而下，横扫各国之时，楚威王知道，秦人凛冽的目光一刻也没有停止过对繁华郢都的扫视。于楚国来说，凶悍的秦人是最为可怕的对手。苏秦的谋略正中楚威王下怀，两人一拍即合，六国抗秦联盟正式形成。六国联盟的形成，并不意味着楚威王从此可以高枕无忧。在你死我活的国际竞争中，哪个国家有一丝不慎？就可能落入灭顶的深渊。很不幸，楚国在极盛之时，逐渐暴露出政治上一个重大的隐患
0: 。那么，事实上，分封的初始是想把某些人把他外放出去，给他相当的地位。事实上，这样的减轻了朝廷的一一些负担。另外，当时是认为是可控的，但是久而久之，分封越来越多。到后来，战国晚期，楚国的封君大概有名有姓的有六十多个。那么这些封君实际上就变成了一种地方势力，像后来的不太恰当的，比如叫藩镇国据一样，一失控了，他伟大不掉
1: 。楚国封君的现象愈演愈烈，这些封君占据了国内最丰腴的土地，在封土内为所欲为，不听国王号令。膨胀让楚威王深感忧虑。虽然国家达到极盛，楚威王依然保持着理智的头脑。他比谁都清楚，楚国的贵族对个人利益的追逐，已经代替了他们对国家的责任。之前。一代代君王辛苦积累的优势正在逐渐流失。楚国真正的威胁不在天边，而在昼夜。美酒的浇灌，熄灭了贵族的光荣与梦想。虎座鸟架鼓敲出的，不再是英雄们为国而战的节拍。而是沦落成贵族们夜夜狂欢的和声。楚威王的成功让楚国登上了盛世顶峰。然而，产生激变的政治制度，如同狂风，能瞬间吹落所有的繁华。楚威王一生浴血奋战，铁马冰河。却依然无法挽住楚国坠向深渊的车轮。